0: Podia ter sido médico ou arquiteto, mas o corpo e a dança arrebataram-lhe o destino. Bem cedo percebeu que o corpo humano é um universo neuromotor. Bailarino, coreógrafo, programador e autor. De Nova Iorque à Alemanha, passando por Lisboa, é no Sul, aqui em Monte Moro Novo, que encontra o seu lugar. Rui Horta, primeira pessoa.
1: uma águia que caça aqui todos os dias. Sempre a jevelins. mesma? Sim, há uma águia daqui. As, as águias têm um território de caça, mais ou menos. Aqui tem uma águia, que é a águia cobreira, que é uma águia que vem da África Subsaariana e que passa aqui uma grande parte do tempo. Do cobreira,
0: porquê? Come cobras?
1: Come tudo o que é répteis, mas come sobretudo a chamada cobra verde portuguesa, por isso é que chama a, a águia cobreira, que é a cobra normal aqui, que não é venenosa e que é muito comum o Alentejo tem uma coisa extraordinária que tem uma relação profunda da natureza com o homem, com as culturas, com os animais e tem uma diversidade ambiental impressionante, sobretudo pequenos mamíferos oriços, tem raposa, tem não rabos é? que é, que é assim, o mais voraz de todos que é uma espécie, é uma doninha não é? tem gineta, que é um gato bravo tem fuinha, tem furão tem javali, tem javali, aqui então há imenso javali nós vimos, andamos por aí e vemos de vez em quando os forçados de javali, que são os sítios onde os javalis se vêm uh, tomar Espolhar. as banhocas claro, <risos> e depois logo ao lado olhamos e vemos um soberano que tiveram a para tirar os parasitas portanto há, há, uma, há toda uma, uma vivência aqui ainda muito selvagem, Embora que é maravilhosa a
0: água está a descer cada vez mais não é?
1: Sim, ela agora já está a descer, já está para aí com 38% Está preocupado, é pena, claro porque eu também acho que há muita gente a usar esta barragem porque o regadio aqui aumentou imenso portanto há muita agricultura aqui no concelho mas eu acho que se está a tirar água demais desta barragem
0: não é só o corpo é preciso olhar para a natureza e parar também
1: aqui não há nenhum ego que se consiga sobrepor a isto venho muitas vezes aqui com a minha blota, com a minha cadela venho aqui a ler um livro venho aqui a tomar umas grandes banhocas que isto é incrível, com uma água quente então nos meses de setembro, outubro no fim do verão a água está muito quente e é um sítio com muita paz. Eu gosto muito de água, eu dou muito bem com a água.
0: O Rui costuma dizer, sendo bailarino e um coreógrafo, que o corpo não é natureza nem cultura, é um território.
1: Nós lidamos sempre nas artes com com as coisas complicadas. Nós gostamos de trabalhar com atenção, com os problemas, com o pé no sapato, não é? Então, se há, este, se há esta ausência de corpo, trabalhar com o corpo. É uma coisa fantástica, não é? É é um um território de resistência. Como diz o o Zé Gil, o corpo é tudo o que nós temos. Afinal de contas, nós temos só só isso. Claro que nós damos conta do corpo depois, quando vamos para a praia e expomos e fica tudo maluco as dietas, ou quando vamos ao médico, porque estamos a perder o corpo, o corpo está a desaparecer. ou, Ou na sexualidade também. Então o corpo é um território que se exprime assim numa espécie de extremos, mas não se exprime no dia a dia. Nós não vivemos bem com os nossos corpos.
0: O interesse pela sexualidade em função desse corpo de resistência é o mesmo?
1: Eu acho que há uma sexualidade que roça hoje em dia quase que a pornografia sempre. Há uma sexualidade que está longe da descoberta, está longe de do, do, do ser uma parte da intimidade. O corpo também ainda adolescente, hipersexualizado, nós vemos isto, temos miúdas de 16 a 17 anos a fazer implantes mamários, coisas completamente loucas, não é mas também vemos hoje em dia um caminho extremamente interessante, extremamente difícil de redescoberta da sexualidade com todas estas identidades de género, com a, com esta, com esta no fundo, liberdade com a qual estamos hoje a, a debater-nos. Hoje há um corpo que é um corpo quase de super-homem de super-mulher, que é inatingível, que é Impressionante em todos os aspectos. Eu acho que isso vai ter um ponto de ruptura qualquer, inclusive no no, no próprio consumo. Acho que vamos ter que começar a aceitar que a maior parte das pessoas que consomem não tem 20 anos.
0: Depois de um percurso internacional, rumou ao sul, aqui a Montemoro Novo, ao convento da Saudação onde estamos. Mas disse que também o queria fazer com os seus filhos, queria que eles soubessem quem eram os reis de Portugal.
1: <risos> é, os meus filhos têm duas culturas, a cultura alemã e a cultura portuguesa. E nasceram os três na Alemanha. E na altura, quando eu cheguei a um determinado momento da minha carreira, porque eu tive muitos anos fora, em relação aos meus, achei que era muito interessante eles irem à escola e saber quem era o Dom Diniz, saber quem eram os reis de Portugal, que de facto era um, um imaginário que os contava e que eu brincava. Nós quando educamos os filhos no um estrangeiro tentamos o mais possível buscar as raízes, conseguimos.
0: Mas para alemães, crianças, filhas de mãe alemã, que já tinham a cultura alemã, porque era que era tão importante para
1: si que eles soubessem a história de Portugal? Eu acho que reagi de uma forma extremamente... não sei... Uh, sem pensar. Eu acho que muitas destas decisões que a gente toma são intuitivas. Não têm propriamente uma, uma causa-consequência. Nem tem que resposta que lhe dar. Sentia que era certo, era o que me apetecia e quis ir para um entorno rural. Portanto, isto foi assim, uma decisão de peso, que eu até me custa acreditar que tomei.
0: Estamos agora aqui numa fase de metamorfose, porque este velho convento dominicano em que aqui estamos já foi tantas coisas no passado e foi o seu principal espaço, o espaço do tempo, aquilo que foi a grande residência cultural que arrancou aqui em Montemor.
1: Este espaço tem uma característica maravilhosa. Este claustro, para já, é um claustro muito humanizado. Para além disso, este, este convento tem muitas zonas que são braços do convento posterior, foram construídos em vários períodos da história do convento, que são perfeitos estudos densais. De Portanto, isto é um espaço de comunicação mas depois as zonas uh, individualizadas que são espaços que eram de reflexão e, e, e até de adoração, e hoje são, são, são espaços de criação perfeitos. Portanto, um convento gosta de artistas. Hoje,
0: hoje o passo do tempo está a brilhar fora do convento, noutras zonas da cidade, mas isto vai voltar a ser, com os dinheiros que vêm de, de Bruxelas e com aquilo que se consegue também aqui com a autarquia, vai voltar a ser um grande espaço de cultura.
1: Todos os restantes Estados e Ministros vieram aqui. Nós recebemos toda a gente aqui, sempre de braços abertos. Porque aqui já funcionou tudo. Sim, porque isto não teve à espera de estar recuperado para funcionar. Isto funcionou e nós recuperámos muita coisa e fizemos muito... Mas isto é um convento em cuidados quase paliativos, ligado à máquina.
0: Tiveram aqui centenas de artistas estrangeiros, Sim. Sim. não só de, de, de bailarinos, mas de todas as artes. Sim em residências artísticas? Sim, nestes,
1: nestes anos o espaço sempre tornou-se um espaço muito querido na cena nacional, entre os artistas portugueses tornou-se um espaço também com uma, uma uma grande reputação internacional é um dos centros de residência mais importantes na Europa quando em 2018 cai um teto a uma derrocada muito violenta de uma das abóbadas nós percebemos que o convento não ia aguentar muito mais tornámos especialistas em transformar armazéns e garagens em espaços, nós temos as quatro black as nossas black box, nós temos quatro todas muito bonitas, todas extremamente bem equipadas, nós gostamos muito muito deste rigor e estamos cheios de artistas nós temos este ano 100 residências temos 700 artistas a passar pelo espaço de tempo eu sou uma espécie de acelerador eu sou o chat de serviço, eu sou no meio disto tudo no meio das entidades eu sou o único privado eu sou o tipo do sonho ou seja, nós isto só funciona com alianças
0: claro, com mas alianças. O, aqui o curioso é que aconteceu a entrega do, do convento para que pudessem fazer este projeto há mais de 20 anos e daí para cá, e é preciso que isto se diga O sonho do Rui Horta comandou... Este projeto todo com verbas de, de mecenatos privados, na claro, maioria é dos claro, casos. É claro.
1: tivemos, tivemos sempre um apoio da DG Artes ao longo dos anos, mas o Espaço-Tempo não pode viver só dos apoios dos Estados. O Espaço-Tempo tem, em grande parte, muito dinheiro internacional, muito mecenato, bancos, companhias de seguros. Nós temos várias mecenas em Portugal e viveu muito durante muitos anos com coprodutores internacionais, com dinheiro francês, com dinheiro alemão. E quando eu vim para cá, trouxe comigo muitas verbas de pessoas que achavam que eu era um louco. Eu, quando vim para aqui, era um louco, não é? Nós aliámos, aliás, quando entrámos aqui, eu e mais dois amigos, nós cozinhávamos, caíamos o convento, mas andámos atrás de cobras, de gatos, de tudo, de de morcegos, de pombos. Portanto, foi assim uma espécie de uma, de uma aventura, mas que ao mesmo tempo teve essa beleza, não é? A espinha e a pedra no sapato era a não recuperação do convento, que era para nós quase que impensável. Foi mesmo quase que uma, uma humilhação para nós, ao fim destes, de duas décadas, isto não se fazer.
0: Porque demonstraram a validade do projeto cultural, mas não tinham a estrutura, a capacidade Sim, porque para porque manter ouvi, o houve
1: dentro do aparelho de Estado que achávamos que era um bando aqui de tipos à solta, que não deviam estar no um monumento nacional e que isto, quer dizer, na verdade é muito importante que isto não seja mais uma pousada, etc. Porque, por exemplo, nós temos um projeto de toda a economia circular aqui na Terra. Que isto vive de envolver as pessoas como sempre viveu no passado. Porque uma, uma coisa é a arte. É a produção artística que nós fazemos aqui, que é experimental, que é arrojada que é extremamente radical muitas vezes não tem problema, somos super acolhidos e acarinhados na cidade, porquê? porque tu tens um projeto enraizado, que é da terra, do qual a terra sente que a pertença, porque nós não somos uns snobs, porque no verão abrimos um restaurante sempre cá fora, um café, porque fazemos espetáculos nas escolas, porque invadimos as escolas, temos um projeto escolar muito forte as pessoas adoram o castelo e adoram o convento e eu tenho o privilégio deste espaço de ter sido confiado, então eu tenho muita noção que uma coisa é arte e outra coisa é a cultura, eu tenho que devolver a esta comunidade, e ao Alentejo, eu tenho que devolver alguma coisa, e nós não fazemos isso porque é politicamente correto. De repente, moro ao, ao longo dos anos, tornou-se um ecossistema cultural, portanto, a cidade lucra muito com os artistas.
0: O homem com quem estou a falar considera-se muito bem o um acelerador deste projeto, mas, tanto quanto sei também pensa que persegue-se ao longo da sua vida uma espécie de encantamento.
1: É assim, eu depois de anos em Nova Iorque, 10 anos em Nova Iorque e dez anos na Alemanha, eu tinha vontade de paredes brancas, tinha vontade deste sol que finalmente saiu e que me está a queimar, mas na verdade eu queria muito vir para o sul e não acordo para me lamentar acordo mesmo para resolver coisas para inventar coisas, para solucionar coisas eu sou um tipo mesmo que gosto de de alguma dificuldade para, para me sentir vivo, para me sentir que faço algum tipo de diferença porque estar na cultura é estar numa trincheira sempre Sempre na luta, sempre no combate. Nós sabemos como é que é a criação. A criação é um ato de, de, de rebeldia, de não aceitar ficar como estamos.
0: Tem um zumbido, Tenho o tal um zumbido. da Vespa.
1: A Vespa, exato. A Vespa foi fantástica. foi Continua giro.
0: com esse zumbido na cabeça.
1: Sim, porque começava a peça a dizer há coisas que temos dentro da cabeça como um, um inseto a roer por dentro. E eu acho que todos temos uma coisa a roer por dentro que nos dá uma certa insatisfação e a única forma de acalmar é porque fora é fazer. o Horta é um coreógrafo
0: mistura o rigor alemão, uma estética depurada, com a exuberância das gentes do sul. Mas, em Portugal, a dança começa com o verde gaio, na segunda metade do século XX.
1: Não, 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 não cheguei a esse ponto. Eu sou do início do ballet lubenkin, que já é, digamos, uma uma estrutura profissional e que é, digamos, o, o corolário de várias experiências que foram feitas nos anos 60, nos anos 50. E eu fui aluno dos cursos de bailado do ballet lubenkin, aliás, do primeiro curso de bailado, Uh, daquela famosa classe de rapazes de Jorge Salavisa.
0: Talvez por isso o Balé Golbenkian seja ainda hoje a matriz do balé em Portugal.
1: De algum modo ainda é, mas já não só. Ou seja, nós temos um desenvolvimento paralelo depois de uma cena independente a partir do final dos anos 80, na qual eu também me inscrevi. É uma espécie de... Uh digamos, de espaço natural da experimentação, enquanto que o Ballet Gulbenkian era um, um espaço de companhia de repertório. Eu, eu na altura, não entrei no Ballet Gulbenkian, foi até uma das grandes uh, uh, tristezas da minha vida, mas que correu muito bem, porque uh, sempre digo aos meus filhos que uma boa rejeição é, 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 às vezes, um bom sinal.
0: Eu penso que antes do Ballet Gulbenkian ainda houve a Companhia Experimental de Dança, não foi? Sim, houve o
1: Grupo Experimental de Bailado, acho que sim, e depois do Grupo Experimental de Bailado, se eu não me engano, Houve o grupo Gulbenkan Bailado que depois se tornou o Bali Gulbenkian.
0: Graças a uma grande mulher que se chamou Madalena Perdigão.
1: <risos> Sim, acho que a, Madalena, a Doutora Madalena, como nós lhe chamávamos, acho que foi uma pessoa muito importante nas nossas vidas, no final dos anos 80, sobretudo. Foi muito importante para o Bali Gulbenkan, na, na instalação do Bali Gulbenkian, Na criação,
0: depois... desde logo. Exato.
1: Mas depois foi muito importante no Centro da Arte Moderna, no, a- no carta no Serviço carta onde todos nós fizemos as nossas primeiras experimentações e, e que nos deu a, e que abriu ao mundo, digamos, a a cena independente portuguesa. Eu tinha pedido uma bolsa à Globem que para estudar Estética e História das Artes para, para Madrid. E, e recebi-la. E ela é que me disse, nem pensar, você é um coreógrafo, faça lá uma peça. E fiz a linha, no, no justamente no carta que depois foi a peça que me lançou internacionalmente. Por causa dessa peça, a minha vida mudou. Portanto, de algum modo, indiretamente, a doutora Madalena um, teve um papel também muito importante. Na... E
0: depois a peça Interiores. Também. Exatamente,
1: foi logo a seguir foi o interior. Exatamente.
0: Vamos lá atrás, vamos ao início, porque há um menino que tem sete irmãos, portanto, ao todo oito, filho de uma élite cultural do país, professores catedráticos, e que cresce em Lisboa e frequenta o Liceu Camões. Como é que daí, nos anos 60, se começa a perspectivar a dança?
1: Na verdade, a dança surge como uma espécie de um chamamento... Uh, primordial, algo que tu não consegues. Eu ainda uh, tentei entrar na arquitetura, fiz antes de Estado, depois não entrei, e aliás entrei, não quis ficar, e fui tirando de Educação Física ao longo dos anos, porque achava que o meu pai era impossível manter o curso superior na minha família, mas já estava em Nova Iorque a viver a maioria do tempo, vinha cá a fazer exames, mas foi já nos anos em que eu ia para Nova Iorque.
0: A saída para Nova Iorque começa justamente com a rejeição da entrada no Ballet Gulbenkian.
1: Começa com o Jorge dizer-me que eu não entrava. Depois de
0: ter frequentado as escolas profissionais de balé?
1: Não havia nada em Portugal e, portanto, fui para Nova Iorque. Há uma mulher, também muito
0: importante nessa ida para Nova Iorque, e que o país conhece mal, mas que é uma grande cientista internacional, Maria de Sousa, que esteve muito perto de ganhar um Nobel, e que é ali a grande chave. Que encontra para se ajustar a Nova
1: Iorque. Maria, Ângela, como nós a chamamos, que é a Maria de Souza, nossa emérita cientista e imunologista, uh, tinha uma relação forte com a minha família, porque tinha sido aluna do meu pai. E quando a minha mãe faleceu, uh, uh, Maria pôs as chaves de casa na mão e disse: vais para, minha, "Vais para a minha casa para Nova Iorque". Ela sabia que eu queria. Ir.
0: A Maria estava a dirigir um departamento de investigação Sim. de cancro num dos principais hospitais Sim, de Manhattan. A, a Maria
1: dirigia o, o quinto andar de um edifício enorme que é talvez um dos fitos com mais reputação no mundo, que era o Sloan kettering Institute for Cancer Research. Mas quando eu fui, ela não estava em Nova Iorque, foi dois, três meses, uh, e, e foi incrível, não é? Chegar à casa dela, aliás, lembro-me que havia um... um além do, do Dorman, a bater a pala quando a gente entrava no prédio, que eu nunca tinha visto, eu tinha no apartamento uma sala enorme, com um chão de mármore, com um de cauda, e foi foi assim uma espécie de, de universo um pouco difícil de, 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 de agarrar, porque depois durante o dia fazia aulas com as pessoas mais incríveis.
0: Ela não era só uma grande cientista, que esteve prestes de ganhar o Nobel, como eu disse há pouco, mas era também alguém que se relacionava com os círculos culturais e também financeiros de Nova York por via dos mecenatos.
1: Sim, Maria abria as portas das elites, digamos, mesmo intelectuais e financeiras em Nova York. porque muita gente dava dinheiro para o instituto dela, ela vivia do dinheiro e suportava um instituto enorme com muito, muito sponsoring ela, aliás ela passava muito tempo a ir jantar com um, a dar uma uma festa com outro etc, na verdade a Maria tinha esta vida social mas uh, Como a Maria... é que se explica
0: que o país conhecesse tão mal uh, Maria Sousa morre na pandemia era uma mulher de cultura sobretudo, antes até da cientista e depois, e como é que se explica que o país conheça tão mal uma oportunidade destas?
1: Não sei, acho que depois acabou de descobrir com a morte dela, pois foi assim uma coisa surpreendente mas, por exemplo, eu, eu conheci o Jorge de Sena, conheci o Miguel, José Rodrigues Miguel, a Maria dava-se com grandes fotógrafos, como a Frances McGregor, com, com gente incrível, a, a Margaret Mead, portanto, pessoas das, das elites, digamos, a, intelectuais. Era uma cientista de renome, na verdade, ela era uma cientista, uma imunologista de renome, mas não sei porquê Uh, há, um, há um ano que eu, sem explicação, eu estava em Nova Iorque já a viver na altura ela decidiu ir para o Porto. Foi e foi decisão... para o Instituto
0: da Abel Salazar que, que, que é. na altura, uh, era muito
1: apelativo. E no, e no Norte ela foi muito feliz no Norte teve grandes complicidades e, que... morre em Lisboa, com a e morre em Lisboa
0: e com o seu velho rádio sempre a, a tocar, tocar música clássica, clássica. É que nós
1: tentávamos dar-lhe uma aparelhagem melhor mas ela ligava aquele rádio mas passava a vida a ouvir música clássica tinha aquelas grandes interrogações como é que nós somos capazes de compor coisas destas sobreviver em
0: Nova York mas... não deve ter sido fácil
1: a vida é dura em Nova Iorque, sim. limpar apartamentos aos fins de semana, dar aulas às 6 da manhã lavar pratos, trabalhar em restaurantes entregar piso ao domicílio quer dizer, tu tens que sobreviver, mas estás tão feliz porque estás a trabalhar com os grandes mestres que sempre sonhaste e estás em Nova Iorque e isto dá-te um músculo enorme Portanto, quando... no
0: centro mesmo de Manhattan na Quinta Avenida, que era onde entre a, a Maria
1: entre a 18 e, e a 72 do lado leste do lado, do lado oeste, que era o que era a Broadway, e do lado oeste era o apartamento da Maria, mas depois logo que ela veio, foi para uns apartamentos cabrosos, eu depois soube o que, é que era ser pobre, três meses de rico, e a seguir fui mudando de apartamento, uns piores que os outros, também com histórias recambolescas, até que depois tive a minha casa em Nova York e já no fim era um professor muito reconhecido, e e foi uma história bonita. Na altura era uh, bolseiro de uma escola, que era o Aldinelli, em que eu era um... Um dos poucos brancos, até ao que era o único andava. Até que, que o... chamavam
0: o pãozinho de leite. <risos>
1: White bread. <Paret. risos> dançava
0: de jazz. Com, eu com acho um... que...
1: Não, eu fazia tudo. Com Fiz... bailarinos negros. Fazia tudo, fazia de clássico, fazia dança moderna. E, e dançava às escondidas, e ia, ia fazer aulas com um tipo incrível, que era o Jojo Smith, que ensinava disco dance e que ensinava ensinado o John Travolta a dançar. Que
0: estava a dar o hair na altura, e não estava é? A dar...
1: Sim, o hair e o fame e essas coisas todas. E essas, tudo isso para um miúdo que nunca na vida tinha visto nada, que apenas tinha feito ballet clássico e pouco mais era uma espécie de mundo que sabria e eu era um tipo muito físico e acabei depois por ter aquela, aquele percurso que passas do último, da, da fila para o primeiro na fila. Falei do jazz porque o jazz veio-se repercutir
0: aqui em Lisboa. O Rui acaba por formar um grupo de jazz em Lisboa.
1: <risos> o jazz era a única forma como um tipo, um rapaz, com a cabeça muito feita com os estereotipos dos rapazes na altura antes do 25 de Abril. Em que um monte de gente pensou que eu era gay, na altura, e eu eu tive que porque viver todos, essa situação. Porque todos assinação. os
0: rapazes que dançavam eram olhados dessa forma, havia uma espécie de um preconceito. Como é que ele ultrapassou?
1: Eu acho que nós damos-nos ao respeito. É aquela frase dos meus filhos. O pai, tu davas-te ao respeito. Eu acho que me dava ao respeito. Eu, mas eu ia eu, eu, eu ao finalmente, porque era a melhor música de Lisboa, era insultado, porque não era gay. Os anos de, de Nova York na verdade, a minha ida é porque eu gostava muito de dança de jazz. Depois, claro, tu descobres a dança dança contemporânea, descobres... Mas isso é porque era obrigatório
0: fazer as aulas... Na Alvinelli, de, era, de, de, de dança contemporânea. Que era era obrigatório. obrigatório fazer
1: uma aula de grande todos os dias, que eu detestava mas que me ajudou imenso e que torceu o meu corpo todo depois pôs o meu corpo como deve ser para dançar. Era, era, era regime militar, não é? Mas depois tu descobres a dança contemporânea e ficas seduzido por uma forma diferente e de uma, com uma liberdade enorme e não estereotipada, porque o jazz é, uma, é fantástico, mas é super estereotipado. É o que é. Mas, no fundo, aquilo que eu faço e que sempre fiz a vida toda É um um trabalho muito experimental e e de questionamento em todos os níveis, desde o vocabulário técnico ao pensamento, portanto, é toda uma elaboração, mas eu descobri isso lentamente nos anos de Nova Iorque.
0: A Gulbenkian esteve sempre por trás de tudo. Primeiro, desde logo com Walter Gore, que foi coreógrafo aqui, Uh, ir à City Cardoso, penso que numa outra época, Sparren Black uh, também, mas o Rui sempre veio fazer coisas à Golbenkern, enquanto estava em Nova Sim. York. Nunca perdeu aquela eu, eu, ligação?
1: <risos> eu tive uma relação assim um bocadinho de... de... Alguns convites até para ser diretor de Balay e Golbenken. eu não queria ser diretor de nada, não queria ser coreógrafo. A seguir ao tempo do Jorge, vem a, a ir à City que faz um consulado incrível também, que é talvez o, o segundo após-Geo do Baligo e ela convidou-me. E eu, durante o tempo. Era dela, brasileira. brasileira. Conhecia muito bem o meu trabalho, que ela vivia na Suíça, uh, e trabalhava com o Rombali de Geneve, e havia muitas vezes o meu trabalho. Então, convidou-me para vir cá. Eu vim todos os anos, e, todos, e depois vim para cá viver mesmo. Houve uma altura. Na verdade, o que o Baligo Benken faz é reconciliar-me com Portugal, porque eu, de algum modo, como sou praticamente o primeiro, um, um dos primeiros, talvez o primeiro mesmo, a fazer essa contemporânea, dessa moderna, há um. Os filhos tiveram que matar o pai, portanto eu sofri um bocado. Eu fui, fui sempre, eu venho de um tempo em que não havia, nós tínhamos que fazer publicidade na, na televisão, ou tínhamos para comer. No início foi foi muito duro, mas foi apaixonante. Eu, no meu regresso a Nova Iorque foi mesmo interessante estar em Portugal durante uns quantos anos.
0: Era isso que eu ia dizer, apesar desse, dessa ligação permanente e constante à Gulbenkian, mesmo estando fora, também acaba por incorporar uma companhia de dança contemporânea aqui em Portugal.
1: Sim, que era a companhia de dança de Lisboa, que eu, que eu fundei a seguir a vida de Nova Iorque, que foi um projeto um bocado suicidário, porque depois mudou de mãos, eu deixei a companhia eu próprio, eu tive excelentes diretores, como o Paulo Ribeiro, Algarrorismos, uma coisa que tinha que acabar, e, e na verdade eu, eu tenho um percurso muito alemão Durante os anos 90 e, e, e venho em 2000 Esse percurso
0: alemão acontece na sequência De uma outra perda que é do seu pai,
1: meu pai E da
0: Madalena Perdigão
1: Eu acho que as minhas idas para fora uh, coincidem sempre com algum tipo de perda primeira a minha mãe e, e talvez também a perda de não entrar para o Baliglubank, depois a seguir a perda do meu pai, que foi muito dura, e eu tenho um convite para dirigir o, o Consulhaus Monson um um como uh, diretor da campanha de dança, e fundar uma companhia que depois se tornou muito conhecida, que era o Soap, porque era uma antiga fábrica de sabão em Frankfurt, que não tinha sido destruída durante os bombardimentos e estava intacta, era maravilhosa. Esses 10 anos da
0: Alemanha acabam por estruturar toda a sua vida, porque vai casar-se, e sobretudo dá-lhe uma outra experiência, a tal estética depurada.
1: Sim. A Alemanha deu-me uma coisa que eu não tinha em Portugal, nem sonhava nunca ter. Deu-me uma estrutura robusta por trás do meu trabalho. De repente eu tinha um estudo aquecido, tinha uma produtora, tinha uma máquina de café com café sempre feito. Ou seja, tínhamos o ordenado a horas, eu não tinha, que, não tinha que ser pai, nem guru, nem, nem sponsor, nem aquelas coisas que nós éramos nos anos 80 em Portugal para fazer qualquer coisa.
0: E faz uma evolução até ao ponto de ser convidado para dirigir uma fatal.
1: Sim, eu, eu tenho sete anos de Mufatale e depois tenho mais dois, dois anos e tal de, de Mufatale em, em Munique, portanto tenho uma relação muito forte com estes dois teatros, mais forte com o Mufatale, uh, mas eu nessa altura estava também com uma relação muito forte com a França, sobretudo com o Teatro de La Ville, que durante 10 anos também seguiu o meu trabalho paralelamente à, à dança alemã e, portanto, eu tinha um, um pé em França e um pé na Alemanha e eu girava até mais em França que na Alemanha nessa altura. E foi
0: convidado para dirigir a ópera da Avignon?
1: Foi, dirigido, foi convidado para ir para a Avignon, num, a minha companheira achou que não queria e eu, na altura, obviamente respeitei isto, tem que ser um projeto de família e eu vim para Portugal muito feliz, nos anos zero.
0: Justamente para reiniciar outra vez tudo em Monte Moro Novo, quando já tinha visto tudo, feito todas as experiências, sido programador,
1: co- autor, coreógrafo e, claro, no início, bailarino. Eu não sou só um coreógrafo, eu, eu, eu outra, a minha vida, os meus sonhos estão para lá da dança. Eu sou um, um tipo com uma visão também muito societal, muito do nós.
0: Por é que é tão importante aliar e juntar estas duas vertentes, cultura e existência?
1: Bom, é, é, claro que vindo de si a essa pergunta é porque me conhece muito bem. Eu, eu, realmente eu não me esgoto na dança. Eu tenho uma visão do mundo que me apaixona e tenho sempre aquela coisa de querer deixar isto um pouco melhor do que encontrei. Nós temos sistemas muito complexos que só são descodificados por aqueles que têm um pensamento abrangente e ágil, e um, e intelectualmente ágil e conseguem ver o que os outros não veem. A arte é isso. Exercito o segundo olhar. A cultura faz o mesmo. Então eu acho que um pensamento criativo, juntamente com o conhecimento, é inclusive a chave para o desenvolvimento do nosso país. Sobre o rigor, que não basta fazer, mas temos de saber bem feito. Sobre a coragem, a iniciativa, uma coisa que os alemães chamam a coragem civil, que eu adoro o termo, civil courage, que é conseguir estar sozinho com as tuas ideias, no meio da tribo e até dos teus amigos, e no meio da sociedade, e lutar pelo que acreditas. E, por último, a coisa que devia ser a primeira mais importante, porque não chega a nós termos um dia uma riqueza incrível e termos tudo o que queremos, mas temos de ter ética e valores país é um país adormecido em termos de intervenção cívica. Não, o país é um problema, tem um grande problema com a sociedade civil. Nós temos uma sociedade civil completamente adormecida. Vimos como esteve na
0: linha da frente dessa defesa contra os furos de petróleo no Algarve. E isso também deixa sequelas, tem custos para si pessoais.
1: <risos> tem custos, tem horas perdidas, são, tem, tem tudo e mais alguma coisa, mas foram três anos, quatro anos maravilhosos que me deixam um, um sabor incrível porque havia 15 contratos, 15 concessões e nós fechámos-las todas. Era uma coisa anacrónica, mas a classe política estava completamente encantada com isto. Encantada, porque nós tivemos combates. Combates com o Ministro do Ambiente, com combates com autarcas. Eu, quando recebo o Prémio do Gulbenkian de Conhecimento, disse as coisas mais inconvenientes. Mas eu acho que, no fim, estas pessoas também te respeitam. Porque eu acho que os políticos também olham para nós e não querem ver yes menos Querem ver pessoas que têm uh, um, um, uma, linha, uma linha de ação. E até acho que algumas das coisas mais incríveis que a maioria das pessoas faz nas suas vidas são profundamente intuitivas e são uma espécie de um gut feeling naquele momento temos que fazer aquilo é aquilo uma, é um, uma oportunidade que passa à frente eu nunca teria uma plateia daquelas não é eu para ter um post no Facebook com, com 500 likes eu trabalhava o fim de semana todo mas de repente estavam todos ali eu apanhei-os a jeito eu envolvo-me por exemplo muito contra os hidrocarbonetos lutei durante os o último ano e meio que nem um leão contra as explorações petrolíferas em Portugal mas uh, preocupa-me mas mesmo muito, como é que nós vamos conseguir trazer pessoas Alentejo e, e jovens, e não só jovens, quer dizer, porque há pessoas que podem ir embora, mas temos que arranjar a maneira de outros virem. Claro. É, é, é como se temos um, um gold visa tivesse um green visa. Temos que estender a carpeta vermelha para as pessoas virem. Não há muito tempo subiu ao palco com uma peça
0: coreografada
1: pelo Rui e
0: dançando. Não é fácil dançar aos 60 anos?
1: Não é fácil dançar nunca, mas dançar aos 60 anos é tramado. É... Foi incrível, foi incrível, foi muito desafiante, tenho imensa vontade de voltar ao palco, mas é algo que tu não podes negociar. Mas tinha consciência que não era o mesmo que subiu ao palco? Tinha, e tinha noção de que ia ter que usar outras armas, porque eu tenho eu tenho uma capacidade também de, 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 de falar, de, de vir-te-me à brava com, no palco a fazer, sei lá, as maiores loucuras. É, é um mundo sem fim. Quer dizer, eu acho que esse mundo é um mundo particularmente da dança. A dança é uma espécie de plataforma de cruzamento de muitas expressões artísticas. Ela estabelece nos anos 90, como o um grande território de, de cruzamento e de negociação da música, da arquitetura, do espaço cénico, do vídeo, da informação que estava... Da, da, da internet que estava a começar e, portanto, de algum modo o texto. E, e então nós, na verdade, como forma de arte extremamente... Por um lado, somos arcaicos, porque somos a primeira. Quer dizer, antes de começarmos a falar, nós mexemos porque somos seres não verbais. Mas a criação faz apelo depois a coisas muito elaboradas, sobretudo a criação contemporânea, que só nasceram para nós, só se emanciparam no fim do século XX. E essa liberdade tornou-nos uma grande esponja e um lugar de cruzamento, embora aí fazer coisas novas. E, portanto, a minha criação, do, dos meus solos ou do meu trabalho, é sempre transdisciplinar.
0: Vá, e depois de filhos alemães, mulher alemã... Vem uma outra mulher portuguesa e cientista. E não é uma cientista qualquer. Maria Mota
1: é uma das mais reputadas cientistas internacionais. Olha, essa, essa relação entre a ciência e a arte é algo que nos ocupa imenso, dois. Uma das coisas que eu dei, por mim, é que o, o método científico tem imensas aparecenças com o método criativo. A Maria é muito especial, intelectualmente estimulante, um, com uma, uma densidade enorme. E já estamos há oito anos juntos.
0: Verdadeiramente um homem do Sul que acaba por aprender com o Norte, mas que vai morrer ao Sul?
1: Eu acho que sim, acho que vou morrer por aqui. Para já é assim, nós temos que pôr os nossos ossos em qualquer lado. Adoro este sítio, adoro este jardim, quer dizer, no fundo estou aqui com vocês, num sítio que é talvez o sítio onde eu estou mais na minha vida, e passo a vida a fazer Lisboa, Montemor. Mas gostava de pôr a minha energia em qualquer coisa que faça a diferença. Gostava de ter algum impacto em qualquer coisa ainda. Acho que tenho tempo para um talvez para um ou dois projetos fortes mas não quero dispersar a minha energia porque ela não é infinita
0: quando olha, por exemplo para, para um par de Margot Fontaine e Rodolfo Norief, isso é uma inspiração ou é uma outra coisa à parte?
1: Hum. Ou seja, eu ponho isso no seu lugar no tempo e a partir do momento em que tu tu, abandonas este este, este raciocínio narcísico, esta forma de estar, digamos, demonstrativa, que é um pouco circense até, 10 piruetas, não sei quantos GTs, 32 t's tu entras num mundo que é um mundo muito mais humanizado, mais democrático e que estabelece uma relação corpo a corpo com o espectador, porque o espectador também não tem aqueles corpos olímpicos.
0: O acelerador não para.
1: Desacelera um bocadinho agora. <risos> está mais calmo. O corpo obriga-nos a um, a um certo dozeamento. Acho que a cabeça está fervilhante, como sempre. Havia um, um, uma crítica alemã, um, que é muito conhecida, que é Edith Poxberger, que escrevia no Frankfurt Allgemeine Zeitung, que dizia que a criação do Rui Horta é, é, é uma espécie de BMW ou de, ou de Mercedes super slick por fora, mas o condutor lá dentro é um selvagem do sul. E eu acho que isso me define um bocadinho. Tenho imensa vontade de voltar ao mas Não sei se o meu corpo vai é voltar, mas tenho imensa vontade...
0: Depende da coreografia?
1: Sim, depende do coreógrafo. Do coreógrafo. <risos> do coreógrafo. Do coreógrafo. Pode
0: ser o próprio?
1: Acho que é o próprio.